0: Ik wil graag met u uit de Bijbel gaan lezen en ik doe dat uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, vanaf vers 30. Marcus 6, vers 30 en volgende. Ik lees dat op deze Leidenszondag en ergens schemert ook al iets door van het De betekenis van het kruis van Jezus. Ik kom daar straks op terug. Markers 6, vers 30 en volgende. (tie) En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat ze gedaan en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit... Want er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. De menigten zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk de voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hen toe. Toen Jezus uit het schip ging zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam, het is al laat, stuur ze weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan, en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten? Ze zeiden tegen hem, moeten wij voor tweehonderd penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? Hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. Toen ze het te weten gekomen waren, zeiden ze, vijf en twee vissen. En hij droeg hen op om alle in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen opdat ze die aan hen zouden voorzetten en de twee vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten alle en werden verzadigd en zij raapten twaalf manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden waren ongeveer vijfduizend mannen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik leg de vinger vanmorgen bij dit Bijbelgedeelte. Hier en daar een streep, maar ik onderstreep met name vers 41. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel. Zegende, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, omdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de twee vissen verdeelde hij onder allen. Leven van wat hij geeft, dat is het thema. Leven van wat hij geeft, gemeente van Christus de Gouda. Elke dag is er weer heel veel wat onze aandacht vraagt. De dagen zijn vol, overvol. Je hebt je werk, je gezin, de boel thuis. Jij je studie, school, je bijbaantje. En je wilt ook, als het even kan, nog sporten en iets doen voor de kerk. Ja, je bent gewoon druk. En als je wilt gaan slapen, dan sta je nog aan. De discipelen zijn ook druk geweest. De gelezen bijbelversen, die zetten daarmee in. Ze waren uitgezonden door Jezus en nu komen ze hem berichten wat ze zo al hebben gedaan. Ze hebben gepreekt, ze hebben zieken genezen... Ja, in de weer geweest voor het koninkrijk. He, dus het Bijbelgedeelte, dat zet in bij ons en wat wij zo al hebben te doen. En dan de reactie van Jezus. Prachtig. Kom, zegt hij. Kom mee naar een eenzame plaats. Even alleen te zijn en rust een beetje uit. Over pauze heeft Jezus het heel letterlijk vertaald. Pauze. Die gunt hij zijn volgelingen. En die gunt hij ook jou en mij. Zo van, je moet op zijn tijd wel van stoppen weten. Het werk de mensen even laten. Je losmaken rust wat uit, zoek de stilte, vergeet de afzondering niet, zegt hij. En als hij het zegt, en zocht hij zelf ook, hè? Hij had die nodig dan jij en ik zeker. Jezus neemt zijn volgelingen die bij hem hun verhaal komen doen, niet voor niets even apart alleen ik denk dat hij ze nu ze zoveel te verhalen hebben iets wil leren wil laten zien ogen gaan open dat is in elk geval wat hier gebeurt wat gebeurt nu ze even eruit breken ogen gaan open met andere woorden de stilte is wel een echte aanrader maar dan wel een stilte met hem. De afzondering wordt zomaar een heilzame ervaring. Van rust komt er ondertussen weinig. Want velen wachten Jezus op... wanneer hij met zijn discipelen de oversteek maakt. Uit de wijde omgeving stromen de mensen samen. Zijn er wel duizenden, een enorme menigte tekent Marcus op... En wanneer Jezus dan uit zijn boot stapt en al die mensen ziet, dan dan is hij ontroerd. Die menigte die hij daar ziet staan, al die duizenden die, die raken hem. Hij is met ontferming over ze bewogen, lezen we. Zoals God is, zo is hij. De menigte raakt hem. Probeer me daar een voorstelling van te maken van die menigte. Er zat van alles in. Volgelingen en meelopers, doeners en denkers. Vast niet allemaal gelovigen. Rijp en groen. En Jezus is met ze begaan. Zoals God met hen bewogen. En wat raakt hem dan? Wat raakt hem nou het meest als hij die mensen ziet? Nou die mensen zijn voor hem als een kudde die geen herder heeft. Wat moet er van al die mensen worden, denkt Jezus? Gaan die nou verloren? Zonder herder? Leiding ontbreekt. Er wordt geen richting gewezen. Jawel, er zijn geestelijk leiders en er zijn politiek leiders. Ook op dat moment. Maar... Staat er nou iemand op die deze menigte... ...werkelijk voedt... ...geeft wat ze nodig heeft... ...geestelijke en politiek leiders vandaag... ...ze zijn er natuurlijk... ...maar zijn ze ook herders... ...en natuurlijk bedoelt Jezus dan... ...zijn zij ook herders... ...op de manier waarop God herder is... ...herders... ...geestelijke en politiek leiders... ...die niet zichzelf zoeken... ...maar de mensen... En wat goed voor hen is. En wat zou dat dan zijn? Waar zouden scharen vandaag mee geholpen zijn? In deze buitengewoon verwarrende tijden waarin we van de ene crisis in de volgende tuimelen. Vragen we ons allemaal op zijn tijd wel eens af toch? Wat moeten we hiermee? Wat geeft ons richting herders gevraagd. Ze waren als schapen zonder herder. En dat raakt Jezus. En dan wil hij die herder wel zijn. Dat is wat hier gebeurt. Dan wil hij die herder wel zijn. En hij is het. Een herder met een hoofdletter. En hoe? Nou dat blijkt dan uit het vervolg. Want dat trof me wel. Wat gaat Jezus dan doen? Dan onderwijst hij de scharen. Hij is het dus die In die leegte zou je kunnen zeggen, daar waar geen echte richting wordt gewezen, nu richting wijst. En dat kan geen andere zijn geweest natuurlijk dan de richting van God. Vanuit de boeken van Mozes, vanuit de Bijbel zeg maar, gaat Jezus nu opnieuw uit de doeken doen wat Gods weg is. En wat de Heere God heeft bedacht voor deze wereld, voor al die mensen, gaat hij uit de doeken doen wat werkelijk goed is. Dat hebben die mensen nodig, want dan kom je in het leven echt verder. En dat is nog zo. Welke richting wordt er vandaag gewezen in deze tijd, in de politiek en in de kerk? Wie heeft de moed om in deze dagen, zoals Jezus toen deed, God ter sprake te brengen? En tegen de avond lezen we dan, dan geeft Jezus die mensen ook te eten. Hij is de herder die de schapen voedt. En hoe? Ik blijf dit stuk evangelie, wat best heel bekend is voor de meeste van ons een heel inspirerend, een prachtig stuk evangelie vinden. Want wat gebeurt daar nu? Dan komen de discipelen bij Jezus en dan zeggen ze goed bedoeld... stuur ze nu naar huis. Stuur al die duizenden nu naar huis, want straks is het donker... en dan zijn de winkels dicht en dan hebben ze helemaal niks te eten. wat zeggen die, die discipelen eigenlijk? Laat die mensen... Zelf voor hun brood zorgen. Waar ze het dan ook vandaan halen. Laat ze zelf op zoek gaan naar wat ze voeden moet. Waar ze het ook vandaan halen. En dan zegt Jezus. Geven jullie al die mensen te eten dat is ook de bewogenheid van Jezus die herder met een hoofdletter hij wil dat al die duizenden dat de menigte, de scharen, rijp en groen niet zomaar brood eten maar hij wil dat ze krijgen wat hij geeft en ik weet zeker dat dat het verlangen van de heiland ook vandaag is voor de menigte nu Voor al die mensen in ons land. En hier ook in deze stad. Voor ons. Dat je niet zomaar wat graait. En pakt. Wat je voeden moet. Maar dat je ontvangt. Het brood dat hij je heeft te geven. En dan dan doet hij dat niet zomaar, had ook gekund, maar dan schakelt hij zijn volgelingen daarbij in. Geven jullie, die ik geroepen heb, geven jullie hen te eten. En dan gebeurt het wonder. Geweldig. Met het weinige dat zij aandragen, vijf broden en twee vissen. Ik zei net al tegen de kinderen, wat kun je nou met vijf broden beginnen? Met al die duizenden maar met die vijf broden, het weinige dat die discipelen aandragen, doet Jezus een wonder, worden duizenden gevoed. Jezus deelt, breekt, zegent en dan is er overvloed. En ze werden allen verzadigd, mooi zinnetje, geen honger meer, geen honger meer, wat gun je dat de menigte vandaag. Wie kan de honger stillen? De leegte, dat gat van binnen. Dat kan er als het erop aankomt, maar één. Dat is Hij die de Herder is. Het evangelie zegt ons... Wat Hij Jezus geeft, dat vult pas echt. En dan ben ik bij de diepere zin van dit Bijbelgedeelte. En van het wonder dat Jezus doet... Want het gaat in deze gebeurtenis, ook daar aan de oever van het meer, uiteindelijk niet zozeer om dat brood, maar om om hem, om Jezus. Wie is hij? Hij wil dat ook op deze manier laten zien en verkondigt het ons vanmorgen. Het wonder dat daar zich voltrekt, dat wordt om te beginnen een onvergetelijke ervaring voor de menigte. Voor al die mensen daarbijeengekomen, overal vandaan. Jezus is de herder die zorgt voor het dagelijks brood. Die zorgt dat we te eten hebben. Want dat was wat aan die mensen uitgedeeld werd. Brood en vis. Heel gewoon. Dagelijkse kost. Hier verkondigt het evangelie ons. Dat hij het is. Die heel gewoon zorgt voor dat heel gewone van elke dag we zoeken het soms wat in het bijzondere maar het zit hem in het gewone het heel gewone brood en die heel gewone vis ontvangen het van hem dat wat ik nodig heb voor elke dag is een boodschap om te onthouden want ja, wat staat er niet op stapel Wie weet wat je nodig hebt? Gezondheid, kracht om morgen en overmorgen je werk weer te doen. Wijsheid in de opvoeding, bij je studie, wijsheid bij het eindexamen dat je straks gaat doen. Hulp bij je schoolwerk, inzicht. In beslissingen die je nemen moet. In keuzen die je maakt. Dat is toch dat heel gewone alledaagse. Maar waar haal ik het vandaan? Hoe kom ik eraan? Ze deden er goed aan dat ze zich tot Jezus begaven. Al die mensen en wij ook. En het komt je misschien heel bekend voor. Maar doe het dan ook gewoon maar elke dag. Je begeven tot hem. Ook als het om dat heel gewone gaat. Ze verlieten hun huizen. Ze legden hun werk even neer. Ze lieten de boel de boel. Om naar Jezus te gaan. En wat is nou het mooie... Ze werden niet teleurgesteld. Integendeel, ik denk dat al die mensen ontzettend zijn verrast. Dat ze die dag veel meer hebben ontvangen en gezien... dan ze van tevoren ooit hadden kunnen denken. He, dus wij moeten ook gewoon maar de moed hebben... Om het werk soms even neer te leggen. De boel te boel te laten. De boeken dicht. Je telefoon uit. Om even bij Jezus te zijn. Net als die mensen toen. Om te ontdekken dat Hij je werkelijk zoveel heeft te geven. En weet je waar je dan achter komt? Dan komen die mensen daar ook achter. De discipelen zeker. Hij heeft veel meer te geven dan het dagelijks brood. He, dus. Um, waar bid je om als je bidt? Als het daarover gaat, dan brengt de Bijbel wel een verdieping steeds weer aan. En ik denk dat dat ook in dit Bijbelgedeelte gebeurt. Jezus is meer dan de herder die zorgt voor brood. Hoe weet je dat? Nou, moet eens kijken wat hij doet. Let erop dat voordat hij het brood breekt en de vissen breekt, hij op ...kijkt naar de hemel. En wij moeten die blik even volgen, denk ik. Wij moeten weten waar hij de kracht vandaan heeft... ...om dat brood en die vest te breken. Hij is niet een tovenaar of goochelaar... ...interessant om een poosje te volgen. Hij is meer... Opnieuw laat Jezus hier weten dat de kracht die in hem is, de kracht van God is. Opnieuw laat hij weten dat hij meer is dan Jezus van Nazareth. Hij is de Zoon van God. In de kracht van de levende wordt dit wonder voltrokken. Zie je wat voor een herder ik ben? Ik ben er echt een met een hoofdletter. Ongekend zijn mijn mogelijkheden. Vertrouw op mij. Maar dat niet alleen... Dat is ook wat we moeten weten en het schemert door dit bijbelgedeelte heen. Hij is de herder die niet alleen maar brood geeft, maar die zichzelf geven gaat. De herder die zichzelf geeft als het lam van God, door God zelf vooruitgeschoven. Dat mag ik me ook bedenken met dat me hier dat brood gegeven wordt. Dat is de diepere zin van deze gebeurtenis. Let erop dat er staat, Jezus neemt, zegent, breekt en geeft in de tekst. En ik vond het heel treffend dat die tekst hier in Marcus 6 rijmt op die in Marcus 14, vers 22. Heel andere setting en tegelijk raakt hij daaraan. Daar zit Jezus met zijn discipelen avondmaal te vieren. En ook dan lezen we dat hij neemt en dat hij zegent en dat hij breekt. Scheme er iets van door in deze gebeurtenis? Jazeker. Hij is zelf het brood. Het levende brood. Dat gebroken wordt. Het overkwam hem niet. Hij koos ervoor. Het liefde voor jou en mij. Hij zelf. Hij zelf wordt bijna niet als ze hem straks aan een kruis slaan. Maar dat is die ongekende manier waarop hij opnieuw zorgt voor overvloed. Zoals daar aan het meer van Galilea. Overvloed. In hem, door hem. Snap je? Hij laat je weten dat... Dat je vooral hem, dus niet zozeer dat dagelijks brood, maar dat je vooral hem nodig hebt. En dat hij je geeft wat je ook werkelijk nodig hebt. Brood dat gevoed, liefde, vergeving, vrede, rust. De levenszin waar je al zo lang naar op zoek bent. Hij geeft je die. Ze werden verzadigd. Verzadigd. Dus het is Jezus die jouw leegte omkeert in een ongekende overvloed. En je zou willen dat de menigte vandaag dat brood ontvangt. Want wie kan nou dat diepe verlangen naar echte vrijheid, innerlijke vrede, waar geluk dat niet stuk kan geven? Wie kan dat verlangen vervullen? En dan valt het op dat Jezus zegt, geven jullie. ...die mensen te eten. Want het wordt ook een onvergetelijke gebeurtenis... ...voor de discipelen, voor die menigte in zijn totaliteit... ...maar ook voor de discipelen zelf. En let erop, zij worden hier apostelen genoemd in vers 30. Zo van, het gaat hier over mensen die gezonden zijn... ...die geroepen zijn in de dienst van het Koninkrijk... ...die geroepen werden om de getuigen van Jezus Christus te zijn... ...en kwamen ze nu niet terug... ...van hun eerste missionaire opdracht... ...en dan neemt Jezus ze even apart. Hij neemt hen, die geroepenen, even apart. En waarom doet hij dat? Hij wil ze een ontdekking laten doen. En wat is die ontdekking? Ja, dat Christus ze inderdaad inschakelt. Hen, maar ook ons inschakelt. Maar, en dat is zo'n ontspanning hè... ...dat is nou echt het evangelie... Dat we niet meer hoeven doen dan uitdelen wat hij zelf ons in handen geeft. Ik hoef niet meer te doen dan uitdelen wat hij mij in handen geeft. En ook een ontdekking. Dat hij een wonder doet met het weinig dat ik aandraag. Moeten wij ze te eten geven, zeggen die discipelen? Ik snap die reactie wel. Dat is toch een onmogelijke opgave. Al die duizenden mensen, wij. Een onmogelijke opgave. Soms toch, dat kerkenwerk. Missionaire werk. Die menigte hier in de stad Gouda, daar in Amersfoort... Het brood te geven wat werkelijk voedt. Je staat vaak met een mond vol tanden. Zijn getuigen te zijn op de plek waar God jou bracht. Voel je de verlegenheid? Misschien sta je voor een grote klus. En dan zegt Jezus. Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken. Wat zij hebben, nou niet zoveel. Vijf rode, twee vissen. Kun je daar nou mee beginnen? Nou zij niet zoveel, maar hij wel. Mits we dat weinige, dat tekort van ons niet vasthouden, maar aan hem geven in zijn handen geven. Want weet u, dit is de genade... dat hij met... wat u hebt en wat jij hebt... en misschien zeg je... ja, dat is niet zoveel hoor. Het is ook heel verschillend. De een vijf broden, de ander twee vissen... zeg maar. Maar met wat u hebt... en wat jij hebt, doet hij... Christus wonderen ook vandaag. Durf je ermee komen... Ik denk dat dat de vraag is. Hij wil het gebruiken. Daarmee wonderen doen. Met het weinige in jouw ogen anderen zegenen. Verrassing toch? Daarom die vraag: wat hebt u? Wat heb jij? Dat is de vraag van Jezus. Dan zegt hij: ga eens kijken. Met andere woorden, wat heb jij in huis? Daarmee mag je werken, ook in zijn koninkrijk. En ik denk dat er behalve een lijn naar het dagelijks brood, ook hier een lijn loopt naar ons dagelijks werk. God verwacht niet meer van ons, van jou en mij, dan dat we geven wat we in huis hebben. Snap je? Van onszelf vragen we soms meer. Meer dus ook dan Hij van mij vraagt. Van onszelf vragen we nogal eens te veel. En onze omgeving doet dat ook. Het is dus de geest van de tijd en de mensen vallen bij bosjes om. Is dat wat ik van mijzelf vraag ook wat God van mij vraagt? Matthäus, Marcus 6. Genadige Jezus. Wat heb jij? Je hoeft alleen maar te geven wat je hebt. Jouw talent. Jouw mogelijkheden. Denk aan je grenzen. Jouw tijd. Geef het. Bittend aan Jezus. Zo maakt hij tot je eigen verrassing. Dat het. Ongedacht. Veel is. Dat. Dat. Je met het weinige dat jij aandraagt... zomaar een zegen voor anderen toch mag zijn. Wat is het eerste? Voor de dag komen... bij Jezus komen... het aan hem geven. Hem erin en erbij betrekken. Zo gebeurt het wonder. We kunnen net als die discipelen hier... voor een onmogelijke opgave staan. Ik zei net al, een klus... En je loopt tegen je eigen grenzen aan. En wat dan? Markus 6 lezen. Lezen wat Jezus kan. En wat Hij doet wanneer jij en ik gewoon maar werken met wat we in huis hebben. Vergeet niet het Hem te geven. Zo... Gebeuren, wonderen. Dus wij leven van wat Jezus heeft te geven. Dat komt hier naar ons toe. Ondertussen zijn we gewoon druk met van alles en nog wat. Hoeveel ballen hebben we niet in de lucht te houden elke dag weer. En dan zegt hij heel genadig tegen je. Hé, hey, vergeet de afzondering niet. Want ik heb je zoveel te geven. Zoveel meer nog dan je wel had gedacht. En als het erop aankomt... ...leven we slechts van zijn werk. Zijn volbrachte werk. Ja, je moet er... ...inderdaad soms even uitbreken. Je afzonderen. Het werkende mensen even laten... ...voor wat ze zijn... Om dat weer te weten. Een heilige pauze. Gewoon elke dag. Amen.